0: Olá pessoal, meu nome é Juan Marassati Sponfeld, eu sou professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal e eu vou abordar agora mais um tema com vocês é, referente ao processo penal e o assunto é a execução provisória da pena privativa de liberdade. O tema é a impossibilidade de ocorrer a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Impossibilidade ou possibilidade. É o que nós vamos tratar agora. Esse assunto é muito importante, principalmente porque o STF teve a oportunidade de decidir em novembro né, do ano de 2019, desse ano corrente, sobre é, a execução provisória da pena. Então é um assunto muito atual e que... Ainda suscita muita dúvida né, nos estudantes e até nos operadores do direito. Então nós vamos conhecer alguns aspectos dessa, dessa problemática. O conteúdo jurídico está no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que diz o seguinte. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E aí o primeiro ponto de destaque que nós precisamos enfrentar é sobre a diferença entre a condenação definitiva, que acarreta a execução da pena, e a condenação provisória, que acarreta a condenação provisória da pena. Veja bem, é, como a Constituição fala que a execução definitiva da pena somente pode acontecer com o trânsito em julgado, não há é, possibilidade de se executar uma pena definitivamente até que todas as possibilidades, todas as chances de recurso do acusado já estejam esgotadas. Então, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória é justamente a impossibilidade ou o esgotamento de todas as instâncias recursais. O acusado ele não tem mais nenhuma chance de recurso e aí, tanto recursos ordinários, quanto recurso especial, quanto recurso extraordinário. Não há nenhuma possibilidade mais de recurso, então a decisão ela transitou em julgado. Transitada em julgado, é possível, né? Será possível a execução definitiva daquela pena. Então, a pena vai ser, ela já está pronta para ser aplicada e executada em face do acusado. Por outro lado, nós temos a condenação provisória. A condenação provisória é aquela em que o indivíduo já foi condenado, mas ainda existem possibilidades de recurso para ele. Então, por exemplo, ele foi condenado pelo juízo de primeiro grau e ainda há possibilidade de apelação, ou ele já apelou e sua decisão é, seu, sua sentença já será submetida a uma reavaliação pelo Tribunal de Justiça. Essa condenação provisória, portanto, ela acontece nesse caso, quando o indivíduo já, rece, já recebeu uma condenação, mas ainda há possibilidade de recurso. E essa condenação provisória, ela acarreta justamente a execução provisória da pena. Então, o que é a execução provisória da pena? É a possibilidade de o um indivíduo ser preso ou ter a pena executada contra ele, mesmo havendo possibilidade de recurso. Então ele está recorrendo, tem um recurso em benefício dele no tribunal, no STJ, no STF, só que ele já tem a pena executada naquele momento. Não há o aguardo da sentença definitiva, ele já tem a sentença executada mesmo em caráter provisório. E aí é, nos leva ao segundo ponto, que é distinguir a execução provisória da pena da prisão de natureza cautelar. Veja, no Brasil nós temos duas modalidades, na verdade três modalidades para alguns doutrinadores e duas modalidades para outros doutrinadores de prisão cautelar. Alguns doutrinadores falam que as prisões cautelares no Brasil são a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Outros doutrinadores entendem que a prisão em flagrante deixou de ser prisão cautelar e passou a ser uma prisão pré-cautelar. Diferente da prisão preventiva e prisão temporária, essa sim de natureza cautelar. Mas isso é assunto para outro ponto, para outro tema. É, qual é a diferença entre a execução provisória da pena e a, a prisão de natureza cautelar? Por exemplo, a prisão preventiva. A diferença está na fundamentação que garante essa prisão. Na execução provisória da pena, é, a fundamentação é justamente o cumprimento provisório da pena. Por que, que eu estou executando a pena? Porque eu estou dando cumprimento a uma sentença condenatória que ainda é, 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 pode ser é objeto de recurso. Já a prisão cautelar, não, não se preocupa, não tem por fundamento a sentença condenatória. A prisão cautelar pode até haver a sentença condenatória, mas o fundamento da prisão cautelar não está na sentença condenatória, e sim está nos requisitos dessa prisão, e esses requisitos, eles vão variar, dependendo do tipo de prisão que eu estou falando, se falo de prisão preventiva ou de prisão cautelar. Então, por exemplo, eu estou prendendo o cara porque há uma possibilidade de que ele se furte da aplicação da lei penal. Ou seja, se eu não prender ele, ele vai fugir e a pena depois não vai poder ser aplicada. Então eu não estou prendendo ele porque ele foi condenado, eu estou prendendo ele porque há uma possibilidade real de fuga. Essa prisão é uma prisão de natureza cautelar, é uma prisão preventiva e não uma execução provisória da pena. No ponto 3, a gente analisa o seguinte... É ou não é possível a execução provisória da pena? Porque a prisão de natureza cautelar, nós sabemos que ela existe. Existe prisão preventiva, existe prisão temporária, existe prisão em flagrante. Mas existe a execução provisória da pena? Ou seja, eu posso executar a pena do indivíduo, mesmo havendo ainda possibilidade de recurso em relação a essa sentença condenatória? Veja bem, a jurisprudência do STF oscila, oscilou e oscila muito ainda em respeito desse tema. Até bem pouco tempo atrás, né, até a última decisão do STF sobre isso, em novembro de 2019, o STF afirmava que sim. E qual era o argumento utilizado pelo STF para dizer que era possível a execução provisória da pena? O STF falava assim, como recurso especial e o recurso extraordinário, eles apenas são recebidos no efeito devolutivo e não possuem efeito suspensivo, eu posso executar a pena provisoriamente. Então, se eu tenho uma sentença condenatória proferida pelo Tribunal de Justiça, ou seja, o órgão de segundo grau, ou Tribunal Regional Federal, se né, estivermos no âmbito da Justiça Federal... Como o Tribunal de Justiça já proferiu uma sentença condenatória, a possibilidade de recurso nesse caso é só o recurso especial, direcionado ao STJ, ou o recurso extraordinário, direcionado ao STF. E aí, como esse recurso especial e esse recurso extraordinário, ele não é, como regra, recebido pelo efeito suspensivo, e sim meramente no efeito devolutivo, esses recursos, eles não têm a prerrogativa de suspender a decisão condenatória tomada pelo Tribunal de Justiça. Se esse recurso não tem a prerrogativa de suspender o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça, então eu posso aplicar essa sentença provisoriamente. Era isso que entendia o STF antes de novembro de, 2000, de 2019. Só que aí o STF enfrentou mais uma vez o tema em 7 de novembro de 2019 e mudou sua jurisprudência, passando a afirmar que, na verdade, o artigo 5º, que eu li para vocês né, no início, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, fala que todo mundo é considerado inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E se ainda não transitou em julgado, ou seja, se ainda há possibilidade de recurso especial e de recurso extraordinário, deve haver a preservação do princípio da presunção de inocência. Ou seja, o indivíduo é mantido não havendo a possibilidade de execução provisória da pena. Então, hoje, o atual entendimento da jurisprudência do STF é que o princípio da presunção de inocência garante a impossibilidade de execução provisória da pena, no caso de é, haver ainda possibilidade de recurso, mesmo que seja apenas um recurso especial ou recurso extraordinário que não goza de efeito suspensivo. Por fim, nós precisamos enfrentar as decisões específicas do Tribunal do Júri, e a decisão do tribunal do júri, a sentença condenatória do tribunal do júri, ela tem uma peculiaridade que não tem na sentença proferida pelo juiz Togado. Qual é essa diferença? A, a Constituição fala que a o tribunal do júri, ele, a sentença proferida pelo tribunal do júri, ela é soberana, né? o princípio da soberania dos vereditos. Sendo soberano, o que, que acontece com essa decisão? Essa decisão ela não pode ser revista em seus aspectos fáticos e probatórios pelo Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal do Júri tomou uma decisão condenatória, essa decisão é soberana. Juan, mas não pode haver recurso para o Tribunal de Justiça? Pode haver recurso. Porém, o Tribunal de Justiça ele não pode rever os fatos e as provas daquele processo. O Tribunal ele poderá apenas anular o júri, né, o tribunal do júri, por entender que houve alguma é, é, causa de nulidade e determinar que um novo tribunal do júri seja instaurado e né, profira um novo julgamento. Então, veja a diferença. Um juiz togado pode ter a sua decisão revista pelo tribunal de justiça mesmo nos aspectos de reapreciação de provas e fatos, diferente do tribunal do júri, que, onde isso não é possível. E aí fica aquela dúvida, se a decisão do tribunal do júri ela é soberana e não podendo haver, inclusive, a reapreciação de fatos e provas pelo tribunal de justiça em um eventual recurso de apelação, será que eu posso executar essa decisão provisoriamente? Ou será que a decisão do STF da impossibilidade de execução provisória da pena também se aplica ao tribunal do júri, às condenações proferidas pelo tribunal do júri? E aí o STF teve uma oportunidade de decidir sobre isso no dia 19 de novembro de 2019, afirmando que mesmo a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, não é possível a execução provisória da pena. Então eu não posso executar a... a a sentença condenatória, eu não posso executar provisoriamente a sentença condenatória, mesmo que ela tenha sido proferida pelo tribunal do júri, mesmo diante da soberania dos vereditos, mesmo diante desses argumentos que eu trabalhei. E por que não? Pelo mesmo motivo, pessoal. Artigo 5o, inciso 57 da Constituição Federal, né? Que eu li para vocês, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, é só enviar. Um abraço. Pessoal, sobre esse tema, a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, é preciso ficar atento em uma atualização legislativa que aconteceu com o pacote anticrime. A Lei 13.964 de 2019, que é a lei do pacote anticrime, é, passou a prever expressamente em seu texto a execução provisória da pena é, quando imposta pelo tribunal do júri. Pena de reclusão igual ou superior a 15 anos. Eu não vou comentar isso agora, porque isso vai ser objeto de um novo episódio que eu vou gravar relacionado às mudanças do pac... implementados pelo pacote anticrime. Então eu vou gravar alguns áudios é, especificamente sobre as mudanças implementadas pelo pacote anticrime. Uma delas é a previsão expressa da execução provisória da pena privativa de liberdade de reclusão quando imposta pelo tribunal do júri e que ela tenha um patamar de, no mínimo, 15 anos, ou seja, 15 ou mais, Beleza? Então, só para vocês ficarem atentos, porque hoje o panorama jurisprudencial e legislativo é distinto. Só que como a decisão do STF foi de novembro de 2019 e a publicação da lei foi dezembro de 2019, há uma grande probabilidade que, ao ser questionada em sede de ADI essa norma do Código de Processo Penal, vai ser declarada inconstitucional pelo STF. Então, nós precisamos aguardar como a jurisprudência vai se comportar. Provavelmente, muito provavelmente, essa norma do Código de Processo Penal, incluída pelo pacote de crime, vai ser questionada em sede de ação direta de inconstitucionalidade pelo, no STF e, muito provavelmente, o STF deva declarar inconstitucionalidade dessa norma uma vez que ele já esboçou o entendimento em novembro de 2019 que não é possível a execução provisória da pena, mesmo que imposta pelo Tribunal do Júri, em razão do princípio da presunção de inocência. Mas até lá, o que nós temos é uma decisão do STF falando que não pode e o Código de Processo Penal né, virou lei isso está no Código que pode e isso vai passar a ser aplicado a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Maiores detalhes sobre as mudanças do pacote anticrime eu vou fazer posteriormente. Beleza? Um abraço a todos.